0: Привет! Это второй эпизод подкаста Лучше подумать. Меня зовут Настя, я все еще психолог. И в этом подкасте я рассказываю про свои мысли, идеи, философии и психологии. Так как я психолог экзистенциального направления, философия так вплетена в мою психологию, в мою психотерапию. Поэтому я буду много говорить о каких-то сложных вещах, типа работы с мышлением, но я попытаюсь рассказывать простым языком. Между записью первого и второго эпизода прошло несколько месяцев. Действительно оказалось, что для меня сложно составлять сценарии, собирать материалы и нормально структурировать информацию, чтобы записать подкаст. Поэтому промежуток такой большой, но он на качестве вообще никак не скажется. И так как это довольно сложный процесс, я прошу вас поддержать меня поддержать своими лайками, своими комментариями на любой площадке, где вы слушаете, и в том числе отметить меня у себя в соцсетях, где-то поделиться инсайтом, скинуть кому-то из друзей, просто чем больше вы будете рассказывать о подкасте, тем проще мне будет это делать, и буду видеть фидбэк, и тем, соответственно, лучше подкаст будет получаться. Первый выпуск получился довольно теоретическим. Второй выпуск я хочу сделать понятным, практическим, как же выживать и оставаться собой в мире, который разрушается, который обваливается у тебя на глазах. Я думала начать с какой-то своей истории, но поняла, что пока что не готова делиться супер личным и особо не могу даже чего-то вспомнить такого цепляющего. Поэтому я расскажу историю, точнее сон моего мужа, который приснился. Знаете, он очень круто описывает то, о чем я хочу сейчас рассказывать. В этом сне мой муж стоял на одном из последних этажей небоскреба, смотрел в окно. В окне был виден другой небоскреб, который стоял напротив. И вот во сне этот небоскреб начинает обваливаться. Он просто вот рушится, и более того, он летит в сторону здания, в котором стоит мой муж. Муж смотрит вниз, ну по его словам, как он мне рассказывал, внизу бегают люди, начинается паника, в офисе начинается паника, люди начинают собирать вещи, быстренько сметаться вниз, спускаться, подальше от здания, которое может сейчас накрыть их здание, и оно просто рухнет, все будет одной большой грудой. А муж, знаете что, он стоит спокойно, вот просто стоит и смотрит, и в конце... Неважно, конечно, что было в конце, потому что это никак не связано с тем, о чем я буду говорить в подкасте, но суть в том, что он стоял спокойно и дождался, досмотрелся до момента, когда здание обвалилось, а его здание не было задето. Небоскреб, в котором он стоял, остался как бы стабильным, нормальным, он вообще никак не пострадал. И я думаю, что каждый из нас хочет быть спокойным человеком, наблюдая весь хаос, который в мире происходит. Каждый из нас хочет хотя бы остаться в своем уме. И потом уже второй этап – спокойно принимать решения о том, как действовать дальше. Как же стать таким человеком? Как стать спокойным человеком? Давайте продолжим историю с небоскребом. Вы, конечно, можете перекладывать на все, что происходит в мире, например, на эту войну, которая идет с февраля. Можете перекладывать, делать какие-то налоги лично для себя, но я не хочу ни в коем случае сама строить налоги. Я рассказываю о своем выдуманном небоскребе и говорю только о нем. Смотрите, небоскреб рушится, люди выбегают в панике, люди начинают что-то делать. Что происходит дальше? Небоскреб обвалился мир успокоился и люди начинают задавать вопросы а почему так случилось в чем причина того что небоскреб обвалился пройдет какое-то расследование и окажется что причина в каком-нибудь инженеры который недостаточно материала заложил фундамент или какие-нибудь такие вещи которых я не разбираюсь по чьей-то вине небоскреб реально обвалился по чьей-то вине люди в небоскребе лишились жизни кто-то лишился имущества Что же делают наши наблюдатели, что делают люди из уцелевшего небоскреба? Они продолжают задавать вопросы, и здесь уже вопросы касательно того, что будет сделано относительно человека, который виновен в случившемся. Они говорят про справедливость, они говорят, что ты стал причиной того, что люди пострадали, люди погибли, ты должен понести наказание. А вдруг происходит так, что наказание человек не понес? И люди продолжают задаваться вопросами, почему мир такой несправедливый? Почему вообще случилось так, что этот небоскреб должен был упасть? Может быть, с моим небоскребом что-то не так? Может, скоро и мой небоскреб рухнет? Меня уже где-то штормит, качает? Что-то может не так происходить? И что происходит в жизни таких людей? Это люди безумно неспокойные, разумеется. Они пытаются найти ответы. Но проблема в том, что когда мы ищем ответы на глобальные вопросы или пытаемся изменить ситуацию, которая нам не подвластна, мы сами свою жизнь ставим на паузу. Мы говорим себе, знаешь, то, что в твоей жизни происходит, например, твои какие-то цели. Вот на фоне глобального, на фоне масштабов вот этой вот войны, например, которая происходит, ну это ничто. Ты должен забыть про это, например, либо как-то свои цели вписать в мир, который происходит. Вообще ты не имеешь права оставаться нейтральным, принимать какие-то решения, которые не касаются текущей ситуации. Мы себя говорим, наша жизнь сейчас не так важна, вот важнее решить глобальные вопросы, важнее понять глобальные смыслы. И часто именно так и происходит, знаете, это можно интерпретировать... И перенести на какую-то очень маленькую ситуацию. Например, ситуацию потери работы, когда мы начинаем задаваться вопросами, начинаем в чем-то себя упрекать. В итоге мы превращаемся в людей, которые тратят всю энергию, всю свои силы на то, чтобы размышлять, а скорее просто мы- мыслительную жвачку вот эту вот пережевывать, вместо того, чтобы действовать. Но, конечно, вы скажете, размышления важны. Я тоже скажу, размышления важны. Подкаст называется «Лучше подумать», и нам реально нужно думать. Только думать нужно правильно. У нас есть две зоны ответственности. Первая зона — это наше мировоззрение, наше убеждение и наши ценности. И вторая зона ответственности — это наши действия. Давайте начнем с мышления. Самая моя любимая тема и самая сложная. Я постаралась все упростить максимально для того, чтобы понятно объяснить, Как же мыслить так, чтобы не мир на тебя влиял, а чтобы мир помогал тебе становиться крепче, чтобы мир укреплял твои принципы, твои ценности, чтобы мир помогал тебе создавать нормальное, адекватное, здоровое мировоззрение? Правило номер один – это наблюдение и анализ. Это все в одно скидываю. Потому что как только мы наблюдаем какую-то ситуацию, например, падающий небоскреб, мы начинаем анализировать, почему же эта ситуация происходит. Мозг так устроен, мы сразу хотим себе все объяснить, и это окей. Так давайте объяснять, и наша задача здесь объяснить себе реально, адекватно. Правильно. Почему же рухнул небоскреб? И очевидно, что виноват не один человек. Очевидно, что к ответственности нужно привлекать многих людей. Там могли сыграть какие-то э, технические факторы, на которые люди не могли повлиять. Наша задача в процессе анализа охватить как можно больше сторон проблемы, ситуации, которая перед нами стоит. Третья стадия ⁇ это формирование своих убеждений, своего мировоззрения. В процессе анализа мы выделили какие-то гипотезы, мы выделили идеи, которые эта ситуация нам показала. Например, мы выделяем идею того, что человек должен понести наказание за ущерб, который он принес. Дальше... Мы погружаемся в свое мировоззрение и думаем, вот у нас когда-то раньше был же какой-то взгляд на то, что такое несправедливость, как с несправедливостью бороться, и смотрим, то убеждение, которое у нас сейчас появилось о том, что несправедливость нужно наказать, оно соответствует нашим прошлым убеждениям? Если не соответствует, принимаем ли мы новое мировоззрение, новую точку зрения. Если соответствует, наше мировоззрение как бы подтверждается. И здесь за нами выбор, как мыслить. Здесь, конечно нужно критически подходить к тому, что мы можем не до конца воспринимать ситуацию. и не нужно супер серьезно относиться к своим вот убеждениям. Мы должны себе давать учет в том, что мы не всегда все будем понимать. Наша задача максимально практично, и реалистична и в рамках этики поступить с другими людьми, поступить с этим миром, да, реализовывать свое поведение. И таким образом можно строить убеждения из любой ситуации. Если, например, вы жили в семье бедной, в семье недостаточно финансово обеспеченной, вы вынесли какие-то убеждения, и к вам приходит ситуация, которая опять сталкиваются с бедностью или наоборот с большим богатством. Ваша задача снова и снова анализировать ситуацию и проверять себя, что вы думаете про деньги, как вы относитесь к себе богатому или к себе бедному, почему, по вашему мнению, у вас много или мало денег, хорошо вам, комфортно, как в итоге вы решаете, какое мировоззрение вы решаете принимать относительно темы финансов, например. Так мы должны жить, мы должны анализировать мир, мы должны наблюдать за миром, потому что это приземляет нас и помогает нам оставаться живыми, нормальными людьми, с которыми можно общаться, которые полезны себе и обществу. Проходим стадию размышлений, точнее, как проходим, смотрите. Здесь есть такая тема, что иногда люди просто увязают в размышлениях. Они, как я говорила, останавливают свою жизнь, ставят на паузу и погружаются в итоге в бессилие, полную апатию иногда доходит до депрессии когда человек понимает что его мир да тот мир который он себе хотел бы иметь его жизнь которую он бы хотел иметь она не соответствует реальности и и человек начинает искать ответы на то как же создать себе новый мир как относиться к старому миру кто он в этом мире в итоге получается что человек застревает в размышлениях и лишает себя возможности действовать и вот эта стадия такой не диагностированной депрессии апатии выгорания что Судяс на этой стадии. Вообще всего два ответа. Первое. Начните любить жизнь. Вот просто смотрите, что в этой жизни есть хорошего. Что в жизни есть приятного, за что вы сегодня можете любить жизнь. Не просто оставаться благодарным. Типа я благодарю за солнце, потому что за три месяца зимы это второй солнечный день. Нет. Говорите себе, я люблю кофе. Я люблю тот кофе, который я пью. Я люблю теплый душ. Вот я сейчас про себя, например, рассказываю. Я обожаю какие-то прогулки на природе. Я обожаю, когда могу целый день лежать и смотреть сериал любите жизнь за это и вам не нужно жить для того чтобы посмотреть сериал или сходить в душ или выпить кофе любовь к жизни помогает вам чувствовать что нужно продолжать жизнь просто нужно продолжать потому что помимо плохого вы замечать в своей жизни хорошие второй момент который помогает бороться с депрессией с апатией как минимум почувствовать себя живым в этом всем, не разобраться с проблемами, а просто хотя бы дать себе возможность захотеть разобраться. Это начать что-то делать, но что делать? Делать то, что для вас важно. Создавать что-то ценное. В состоянии, когда мы бессильны и кажется, что мир нами управляет, нужно наоборот дать себе возможность почувствовать контроль. А чувствовать контроль можно только через влияние на мир, через создание чего-то в мире. Какая-то новая работа, какие-то новые отношения. Не знаю, просто максимально так банально приготовить себе вкусный ужин, заняться каким-то хобби. Это то, что мы даем миру по факту, ну или себе, например, даем. И оно как будто влияет на мир, привносит в мир что-то ценное, прекрасное, хорошее. Так вот. Человек, который увидел несправедливость в мире, видит страдания, видит боль, видит, что просто полный трэш-хаус в мире происходит. его задача продолжает задаваться вопросами, не вваливаясь в уныние, в депрессию, не останавливая свою жизнь. Как же не останавливать свою жизнь? Что делать? Вот конкретно что делать, когда мир сходит с ума, казалось бы, там что-то глобальное происходит, а ты такая мурашка которая ничего не может изменить, которой уже и своя жизнь неинтересна, потому что все твои ценности, все твои мечты раздавлены. Знаете, что очень важно? Я пока готовила сценарий, я вспомнила один фильм, я его супер давно смотрела, и на самом деле я его очень плохо помню, но фильм про Вторую мировую войну, фильм называется «Пианист». Если вы смотрели, я не буду вам напоминать сюжет, потому что, опять же, я его не помню, Но суть в том, что пианист всегда остается пианистом. Во время войны нужны были пианисты. Что бы ни происходило вокруг, твои мечты, твои желания, твои цели, они живут внутри тебя. Они живут, послушай, ты можешь их задавить, ты реально можешь как бы от них отказаться, это в твоей власти». Но мир никогда не заберет твоих мечтаний, мир никогда не заберет твоих желаний. И как бы сильно тебя не давило, что бы в твоей жизни не происходило, если ты поймешь, что «я знаю, чего я хочу», «я знаю, как я хочу действовать», «я знаю, кто я такой», «какие у меня цели», «какие мечты», тогда в любой ситуации ты сможешь опереться на себя. Опереться не на мир, не на свои результаты, не на людей вокруг, не на свои достижения не на свои какие-то проекты, которые ты уже построил. Ты можешь опираться на свою мечту которые исходит из твоих ценностей, из твоих способностей, из твоих навыков и опыта, из твоей личности, твоей мечты, то, что для тебя важно. Вот что есть твоя личность, и вот что будет тебя одержать в любой ситуации, которая будет происходить дальше. Можно много примеров приводить людей, которые, знаете, прошли концлагерь. Не хочу просто здесь такие мрачные слова говорить. Каждый из нас может вспомнить свою реальную жизнь и вспомнить ситуацию, когда казалось, что от мечты нужно отказаться, а потом проходило время, я ты понимал, что ух ты, даже есть ресурсы, есть желание что-то делать, оно даже чуть-чуть получается. И здесь вопрос в том, будем ли мы опираться на свои мечты? Будем ли мы позволять себе идти за своими желаниями и идти за своими ценностями в те моменты, когда очень сложно? Конечно, мы не обязаны. И война, и травмы, и смерти — это те ситуации, которые вдруг останавливают нас и спрашивают — а что ты сейчас будешь делать? Что для тебя сейчас вот реально важно? И знаете, я всегда себе отвечаю, что для меня важно то, что было важно вчера. Потому что так уж получилось, что я поняла, что есть вещи, которые для меня важнее. Но иногда приходит ситуация, когда я себе говорю, то, что для меня важно вчера было, оно сейчас важно, но это уже второй приоритет. Сейчас появилось дело более важное. И знаете, совершенно нормально менять приоритеты. Это не значит, что вы отказались от своей мечты. Просто поймите, что если когда-то вы мечтали стать музыкантом, я не говорю сейчас какой-то реальный пример, и я не знаю, насколько реалистично он звучит, поэтому просто представьте логику того, что я объясняю. Если вы когда-то мечтали стать музыкантом, собирать огромные арены, но пришел какой-то момент, когда вам нужно купить за что-то покушать, поесть, извиняюсь, русский язык. Это не значит, что нужно стать возле этой своей мечты, выкопать могилку и закопать ее, положить туда, сказать, ну, прощай, мне не быть музыкантом. Нет, это значит, что, скорее всего, в ближайшие три месяца вам просто нужно подзаработать. Оставить музыку либо как хобби, просто, ну, чтобы не забыть какой-то скилл, либо продолжать на том же уровне, просто работать в несколько раз упорнее. Вы идете, чтобы зарабатывать деньги поесть и дальше вернуться к своей мечте, потому что у вас будут уже какие-то ресурсы, потому что мечта — это всегда про ресурсы, вам нужно за что-то ее реализовывать. И простите, пожалуйста, те, кто там за осознанность, за медитация, это не внутренний ресурс, это реальные деньги, это реальное время, это реальное здоровье. И вот этого иногда не хватает, это нужно подсобирать и потом реализовать свою мечту. Бывают ситуации, когда человек не отказывается от своей мечты, если вот что-то, например, происходит. И тогда он остается пианистом во время войны. И тогда важно понимать, что последствия такого выбора очевидны, ты можешь остаться нищим. Если сегодня ты нищий пианист, и тебе с этим нормально, ты справляешься, ты выживаешь, и ты счастлив, тебе не то чтобы хорошо, но ты понимаешь, что ты на своем месте. Ничего там не спорит внутри тебя, Окей, оставайся. Но если ты понимаешь, что что-то не так, что мне хочется поесть подзаработать денег, оставь пианино, вернешься потом к нему. Внутри нас всегда живут какие-то желания, живет что-то важное. Смотрите, желание это не всегда про глобальность. Иногда желание это просто выбор между тем, с кем общаться, с кем не общаться, заводить семью, например, или не заводить, брать какую-то вот еще одну ответственность на работе или не брать. И вот это вот все является нашей опорой, показывает нам, что я хорошо знаю себя, я умею понимать, что мне нужно, что мне не нужно. Я умею в моменте остановиться и спросить себя, Настя, а чего ты сейчас хочешь? Настя, а ты вот то, что ты выбрала, оно приведет тебя к твоей цели? А приоритеты у нас в порядке, а ресурсы у нас есть, чтобы действовать? И если мы постоянно себя спрашиваем, если мы держим контакт с собой, задаем вот этот вот единственный важный вопрос, чего ты хочешь? Тогда это наша опора, тогда это наша постоянная опора. Потому что наша личность не меняется, у нас наоборот накапливается опыт, и где-то что-то, знаете, шлифуется, может быть немножечко вида изменяется, но ядро тоже, суть та же. Когда происходит какая-то сложная ситуация, люди скорее показывают свои истинные ценности, свое истинное лицо. Они, знаете, они действуют исходя из того, Какой ответ они сами от себя ожидают? Последний момент. Как же выживать, оставаться собой, когда мир рушится? Я уже сказала, что очень важно правильно размышлять о мире, позволять себе анализировать мир, задавать вопросы, правильно на них отвечать, при этом не впадать в уныние. Важно очень сильно себя понимать понимать свои мечты, свои желания, задавать себе вопрос, чего я хочу, для того, чтобы четко видеть, куда я буду двигаться, и это будет вашей опорой на постоянной основе. Вы будете знать, что в любых событиях, что бы с вами ни происходило, вы выживете, вы справитесь, потому что вы знаете себя и знаете свои качества, которые помогут вам дойти туда, куда вам нужно. Последний момент. Действуйте. Никогда не будьте человеком, который просто сел, под гнетом своих проблем, сел под гнетом вопросов нерешенных и остановился. Сел и бездействует. Вам хочется действовать, у вас там желание у вас какие-то идеи, а вы себе говорите: Нет, я сначала должен с чем-то разобраться. Нет, я сначала должен себе все объяснить. Сначала мне нужно прописать огромный план, стратегию. И только потом я могу действовать. Нет, послушайте, наше бессилие часто приходит в состоянии, когда мы хотим что-то делать, но почему-то себе запрещаем это делать. Мы себе там найдем рациональные доводы, почему сейчас что-то не нужно делать, почему не нужно идти к своей мечте, к цели, к желаниям, почему вот нужно другой приоритет поставить, хотя в реале хочется именно этот приоритет, а мы пытаемся рационализировать. На самом деле рациональность всегда есть за нашими желаниями, просто ее нужно уметь правильно откапывать. Если хочется действовать, пожалуйста, действуйте. Действие, движение. Взаимодействие с миром и с другими людьми ⁇ это всегда залог к жизни. Живой человек что-то чувствует, живой человек что-то испытывает. Он идет, и неважно как, ползет, не знаю, сидит в направлении своей мечты, там уже сами додумывайте. Суть в том, что человек движется, движется к своим мечтам. На этом я закончу. Внизу в описании я оставлю тезисы, которые здесь прозвучали. У меня есть соцсети, я уже начала немножко вести YouTube, TikTok. Там можно смотреть видео. Я делаю такие нарезки экспертные с лайфхаками того, как вот реально действовать, что делать если. И это всегда связано с вопросом смысла в жизни, с вопросом апатии, безразличия, когда есть какие-то глобальные неотвеченные смыслы. Приходите, подписывайтесь, смотрите. И напоминаю, что я веду канал консультации, Если вам нужна психологическая поддержка, если вы хотите понять что-то о себе, или если вы проходите депрессию, апатию, не диагностированную даже, записывайтесь, потому что я работаю именно в экзистенциальном направлении, и, и это именно то, с чем я могу помочь. В любом случае, переходите на все ссылки, подписывайтесь на подкаст, и спасибо, что вы со мной.